0: Hey Salut tout le monde, c'est Maïlie, et bienvenue sur Bref d'acte. Bon, bah les vacances pour moi, c'est fini. Je sais, je sais, je vous ai manqué, mais c'est tout à fait réciproque. Cette semaine, en plus de vous partager via les réseaux sociaux mon retour à l'étude, nous allons aborder un thème que j'affectionne pas mal, qui est tout aussi vaste que technique, le droit des sociétés. Depuis déjà quelques années, le nombre de sociétés créées ne cesse d'augmenter car au-delà même des créations d'entreprises, l'investissement immobilier au travers d'une société a été élevé au rang de l'investissement par excellence. C'est quand même grave cool de pouvoir dire qu'on est gérant de société, qu'on a une société, qu'on investit dans l'immobilier via sa société alors qu'on achète juste sa maison. <rire> ok, c'est cool, mais encore faut-il comprendre comment ça marche, savoir la faire fonctionner et surtout l'utiliser à bon escient. Finalement, est-il si judicieux que ça d'investir dans l'immobilier via une société Décortiquons tout cela et surtout, accrochez-vous, c'est parti Dans un premier temps, quel est l'intérêt d'avoir une société, à part que ça fait grave cool le repas de famille ou auprès des amis La société permet de faire écran avec soi-même. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, la société est une personne morale à part entière, qui de ce fait a son propre patrimoine. Et oui, la maison que vous allez acheter avec la société, bah, elle ne vous appartient pas. Elle appartient à la société dans laquelle vous détenez des parts ou des actions. Dès lors, on va s'adresser non pas à vous directement, mais à la société, ce qui est pratique d'un point de vue de gestion. Quand je dis « on », je parle de qui bah, Ça va être tout le monde, mais surtout les créanciers, qui en cas de problème, devront avant tout saisir la société et son patrimoine avant de pouvoir atteindre le patrimoine personnel des associés. Amazing, n'est-ce pas cet écran est d'autant plus pratique pour éviter les conflits familiaux liés par exemple à l'indivision, puisque la gestion est opérée par la société dans laquelle on a désigné un ou plusieurs gérants qui peuvent ne pas être des membres de cette indivision conflictuelle. Idem, lorsque vous allez investir avec plusieurs personnes qui ne sont pas forcément de votre famille, vous allez éviter, au travers du système sociétaire, la précarité de l'indivision. Je vous renvoie à notre podcast sur l'indivision. Une rédaction habile des statuts permet d'ailleurs d'organiser une gestion optimale des biens et de la société en donnant par exemple des pouvoirs importants aux gérants, évitant de toujours solliciter l'unanimité ou une décision des associés. La société permet également, en cas d'investissement locatif, de ne pas directement faire face à ses locataires en son nom propre, puisqu'ils vont s'adresser à la société et donc à son gérant. Mais attention, la société, c'est votre bébé et en conséquence, il faut vous en occuper, c'est-à-dire réunir les associés au moins une fois par an, approuver les comptes, procéder aux assemblées générales, rédiger les procès-verbaux d'assemblée générale, s'occuper des comptes, faire les déclarations fiscales, les dépôts de comptes au greffe. Bref, tout un tas de formalités qui doivent être faites et qui le plus souvent ne sont pas faites par Monsieur et Madame X qui ont créé une société parce que c'est cool et achètent uniquement leur résidence principale qui, au final, n'est pas la leur mais bien celle de leur société. D'ailleurs, sur le point de l'investissement, le système sociétaire, contrairement à ce qu'on entend partout, ne facilite pas toujours les emprunts bancaires, car la banque, pour étudier la capacité d'emprunt de la société, va bien entendu s'assurer de la capacité d'endettement de chacun des associés, qui pourront d'ailleurs être amenés à être caution personnelle, voire hypothécaire, au titre de la garantie bancaire du prêt souscrit. Je vous renvoie à notre podcast sur les emprunts immobiliers. Le recours à la société financièrement est intéressant car le plus souvent on crée la société à plusieurs et donc on agrandit sa capacité d'emprunt et c'est là qu'elle est intéressante la société. Donc comme un investissement en son nom propre, seul un bon projet, une capacité d'endettement et des garanties suffisantes permettent à la banque de s'engager avec vous. Projet qui, si on se met du côté de l'aspect investissement, nous amène sur le plan de la transmission. On entend souvent que c'est bien plus facile de transmettre beaucoup de biens avec une société qu'en son nom propre. En vérité, cela va dépendre de ce qu'on transmet, raison pour laquelle je ne vais pas m'attarder ici sur la transmission d'entreprise que nous verrons dans un autre podcast, mais plutôt sur celle que vous attendez, c'est-à-dire la transmission d'un bien immobilier à vos enfants. C'est vrai qu'il est plus aisé de donner des parts sociales que des bouts d'immeubles, créant alors une indivision si vous avez plusieurs enfants. Que les droits de donation ou de succession à payer au fisc sont amoindris, car seule la valeur nette des parts est prise en compte. Adieu, passif Donation dont le coût est amoindri, si les parts sont données en e-propriété, ou encore donation en e-propriété qui permet de conserver la gestion de la société avec de bons statuts, mais aussi les revenus qu'elle génère. Ben oui, vous pouvez donner à vos enfants et vouloir garder un petit contrôle sur votre bébé. Toujours plus intéressant, la décote fiscale sur la valeur des parts dans certains cas ou encore le différé du paiement des droits de succession en cas de démembrement de propriété. La hostie, c'est très intéressant, je vous l'accorde, mais attention. Sur un petit patrimoine, avec une gestion anticipée de sa succession, il est tout à fait possible de transmettre ses biens à ses enfants ou petits-enfants en faisant des donations régulières tout en s'alignant sur les différents abattements qui existent tels que l'abattement de 100 000 euros par parent et par enfant tous les 15 ans. D'où l'idée, là encore, de ne pas attendre d'être dans la tombe si on a le souhait d'aider et de transmettre à ses enfants. Pensez à anticiper. Dès lors, l'intérêt de la société doit alors fortement être étudié avant d'admettre que la société facilite la transmission dans tous les cas. Enfin, fiscalement, il existe deux régimes. L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. À l'impôt sur le revenu, la société sera fiscalement transparente, c'est-à-dire que ses associés seront... Personnellement imposés sur les résultats et en cas de vente, ils seront imposés sur la plus-value immobilière. À l'impôt sur les sociétés, certes, l'imposition est contrôlée puisque les associés ne seront imposés que sur ce qu'ils distribuent. Le taux d'imposition est réduit. Il est possible de procéder à des amortissements. Mais attention, ce que vous allez apporter dans la société, vos apports, ben ils seront taxés fiscalement comme une vente. Ça coûte plus cher. Il n'y a aucun abattement pour la plus-value qui n'est plus une plus-value immobilière des particuliers, mais une plus-value professionnelle, et, par exemple, un associé qui aura personnellement emprunté pour réaliser son apport, bah, il pourra pas déduire les intérêts d'emprunt. Donc, là encore, fiscalement, il va falloir étudier votre cas et opter pour la fiscalité qui correspondra le mieux à vos objectifs, mais aussi à la gestion de votre société. Recourir à une société pour investir n'est pas évident et pas toujours judicieux. C'est la raison pour laquelle j'ai sans doute perdu une bonne partie d'entre vous tout au long de ce podcast. Il faut en effet garder à l'esprit que la société est une personne à part entière. Il faut s'en occuper, la gérer, ce qui demande du temps, mais aussi la nécessité de s'informer préalablement, mais aussi tout au long de la vie de la société. Nous voyons au quotidien beaucoup de personnes qui achètent via leur société leur résidence principale et qui ne s'occupent pas de la gestion de la société de manière régulière. La société perd alors fortement son intérêt. Un achat en nom propre avec diverses mesures, si je puis dire, de sécurité, sont envisageables sans forcément recourir à une société pour acheter et transmettre sa résidence principale. Enfin, un petit mot sur le choix de la société. Il n'existe pas que la SCI, Société Civile Immobilière. Notre droit regorge d'une multitude de types de sociétés qui s'adaptent là encore à votre projet et à votre vision de votre société sur le long terme, notamment en matière immobilière. Il existe la SAS, Société par action simplifiée, ou encore la SARL, Société à responsabilité limitée. Et non, on ne compte pas les SARL que pour vendre des fruits et des légumes. Prenez le temps pour faire mûrir votre projet. Renseignez-vous, soyez accompagnés avant de vous lancer. Nous sommes là pour ça J'espère que ce podcast relativement technique vous a plu et que je ne vous ai pas trop perdu. Surtout, n'oubliez pas de nous retrouver au quotidien sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous quitte sur un bruit qui a bercé mes vacances, celui de la mer. À bientôt